اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد افتح باب رحمه الله يا ارحم الراحمين صلوات وسلام من دائمين بيدنا كلها وعلى ال صحابه سيدنا سبحانك لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائده والاستفاده والحث على تمسك كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه الخير والدعوه عليه ابتغاء مرضات الله وقبي وصابه امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من كتاب الحديقه الانيقه في شرع الورثه الوثيقه في علم الشريعه والطريقه والحقيقه للامام العلامه الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفلاس الاعلى رضي الله عنكم وأما صيام رمضان فهو أحد قواعد الإسلام قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد على هذا ولا أنقص فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يدور إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا رواه البخاري ومسلم وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإنصامه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وعن أم المؤمنين حصة بنت عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الإمام, أبو رواه الإمام أحمد وأبو داود وترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزامة وابن حبان نعم يقول في ذكر أركان الإسلام الخمس وتقدم بنا ذكر الشهادتين والصلاة ثم ذكر صوم رمضان صوم رمضان هو قاعدة من قواعد الإسلام والصوم قاعدة من قواعد السير إلى الله عز وجل فلذلك صوم رمضان هذا الركن الذي يتكرر مرة في السنة والله عز وجل جعل هذا الشهر أي شهر رمضان شهر الأمة وفيه تكون الجوائز متنوعة على جميع الصائمين فمثلا مغفرة للصائمين ومغفرة للمتسحرين ومغفرة 
من يصلون التراويح لذلك قال من صام رمضان إيمان واحتسابا وغفلا ما تقدم من ذنبه في حديث آخر من قام رمضان إيمان واحتسابا وغفلا ما تقدم من ذنبه وفي رواية من قام ليلة القدر وغفلا ما إيمان واحتسابا وغفلا ما تقدم من ذنبه فتنوع هذا الثواب أيضا من أطعم صائما فله مثل أجره فتنوع العبادات في رمضان على جميع المسلمين فإن ذلك من فضل الله تبارك وتعالى وهذا الركن ينبغي للمسلم يعني قالوا أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على العبادة التي تتكرر مرة في العمر لأنها مرة في العمر عفوا مرة في السنة فكيف بمرة في العمر مثل الحج لذلك ينبغي كان السلف الصالح يستعدون لرمضان قبل ما يجي بستة أشهر ونحن الآن يعني بقي من رمضان إن شاء الله تقريبا خمسة أشهر فاللهم بلغنا رمضان في خير وطعافية أمين نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه البخاري ومسلم وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة رواه البخاري ومسلم وعنه أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن فتمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن نعم في هذا الحديث أيضا ذكر بعض يعني أسرار أحكام الشريعة في رمضان وحينما ذكر أن من أكل, أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقع سبحانه وتعالى وكذلك من شرب حتى أن في الحديث الواردة في فضل الصوم ورمضان كما ذكرنا حينما يتكرر مرة واحدة في السنة كأن الله عز وجل يريد منا أن نفرح لقدومه وأن نستعد له وهذا الشعور في الفرح باستقبال رمضان يعطي الهمة العالية في التزود والصوم الذي يحب الله سبحانه وتعالى لذلك ينبغي الإنسان قبل رمضان على الأقل يعني بأسبوعين أسبوع أن يعيد قراءة الأحاديث الواردة في فضل رمضان وقيامه لأنها تعطي شحنة إيمانية قوية لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إياك إياك أن تصغيل الشيطان يقول لك هذه حديث معروفة كل سنة تتكرر 
كل سنة نسمعها حافظينها صح ولا لا هذه حيلة إبليسية لأنه يريد أن يمنعك من أن تعيد سماعها أو قراءتها عليك أن تهزي الشيطان أن تقرأ لأن أن المدد يتجدد هذا كلام النبي مش كلام أي واحد كلام نور كلام فيه خير كلام فيه سر فلابد أن يعاد لذلك نجد مشايخنا ومشايخ المسلمين إذا أقبر رمضان أو جر رمضان يقرؤون نفس الأحاديث وهكذا تمام والجاهد يقول طيب هذه معروفة يعني كل أي واحد صغير عرفه لك سبحان الله هكذا تفكير سطحي صلى الله عز وجل أن يعيدنا وفهمنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في رمضان ينبغي للواحد أن يهتم بالجمعية يعني الاجتماع حتى كما ذكرنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم حتى عن الإفطار أو السحور يقول بصيغة الجمع تسحروا هو ذكرنا سابقا أن سبحان الله أن أغلب الناس في غير رمضان شؤون الحياة تختلف عليهم فمثلا يعني أحيانا يكون رب العمل مشغول خارج البيت فيتأخر في الغداء مثلا أو أبناءه أو كذا فربما يجتمعون أو لا يجتمعون أو يجتمعون مع الأشاء ولا يجتمعون مع الغداء أو العكس لكن في رمضان الاجتماع على الإفطار غالبا يكون موجودا عند أغلب الناس هذا من, من أسرار الشريعة أنك تفطر يعني مع أسرتك وأولادك مع أقاربك أصدقائك إلى غير ذلك كذلك السحور أيضا ينبغي السحور أن يكون في اجتماع الناس يجتمعون أغلبهم في الإفطار لكن مع السحور يتفاوتون فنحن نقول فإن استطاع الإنسان أن يتسحر مع أهله وصرته جمعا فخير وبركة إن شاء الله تعالى حتى تكون فيها البركة سائرة إن شاء الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين رواه البخاري ومسلم وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث فإن شاتمه أحدا فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح فرح بصومه رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي لماذا كل هذا الثواب لماذا في الحديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به مع أن الجزاء كله من الله عز وجل لكن الجزاء جزاء الصوم لا تعرف الملائكة يعني مثلا العمل الصالح الملائكة تكتبها الحسنة بعشر 
تمام الا الصوم فان الله عز وجل يقول اتركوه انا اجزي هذا الصوم لماذا طيب قالوا طبعا هي اسرار كثيره والله اعلم لكن منها ان جميع العبادات اللي هي اركان الاسلام هي عباره عن افعال تمام الا الصوم فانها عباده الترك ان تترك طعامك ان تترك شرابك ان تترك اهلك زوجتك التي اباح الله لك تتركها ان تترك شهواتك هي عباده الترك ما دمت تاركا انت انت صائم ثم الصائمون المتقربون الى الله ان زادوا في التركيب فتركوا فضول فضول النظر فضول الكلام فضول الاستماع توسعوا في الترك لانه لا يكتفون بصوم العوام مثل ما مر علينا سابقا فيتوسع في الترك حتى انه يترك ما سوى الله او لا يخطر على قلبه الا الله تبارك وتعالى فيختصون بهذه الجوائز وهذا الجزاء وانا اجزي به وانا اجزي به وانا اجزي به فاللهم اجعلنا منهم امين شافي واما الحج فقال الله تعالى واتموا الحج والعمره لله وقال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته 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 وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشائية تطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم وتلد الأمة الأمة ربتها أي تلد سيدتها ومعناه أن يكثر السراري فتلد الأمة بنتا لسيدها وبنت السيد كالسيد والعالة بالتخفيف الفقراء ومعناه أن أراذل الناس يصيرون أهل الثروة ومليا أي مدة وفسروها في رواية أبي داود والترمذي ثلاثة 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري ومسلم نعم الحديث الآن في الركن الخامس وهو الحج سبحان الله والحج كما تعلمون هو يجب مرة في العمر كالعمرة ولكنه يتكرر في كل عام لمن استطاع إليه سبيلا والله يحب سبحانه وتعالى أن يحج بيته كل خمسة أعوام كما مر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمقصود من الحج هو القصد زيارة الله عز وجل تجديد العهد بينك وبين الله عز وجل أن تتذكر يوم القيامة حينما تلبس ال الإزارة والرداء الأبيضين تتذكر الكفن وكذلك تتذكر اجتماع الناس في على صعيد واحد في أرض عرفة كيف يجتمعون يوم القيام وهكذا في الحج يعني ركن عظيم وله تفاصيل كثيرة جدا وذكرنا في كثير من دروس تفاصيله وإن شاء الله تعالى نحن على يعني في نهاية كتابة كتاب ورسالة عن, عن الحج إن شاء الله يعني ربنا يسهل أن, أن نخرجه وأن يطبع إن شاء الله تعالى فلذلك ينبغي لمن لم يحج أن يهيئ نفسه في أقرب فرصة فإن تعلمنا خلال السنوات الأخيرة كيف أن الدنيا ليس كما يقول العوام ليس لها أمان وأن الأحوال تتغير يعني أنت تنام ينام إنسان في الليل ثم في النهار تتغير أمور كثيرة تتغير قوانين تتغير أحوال تتغير سبحان الله فلذلك إنسان فيها في الزمن هذا الأخير ينبغي أن يكون فعلا مستعدا وأن يدخل في التنافس كما قال زي العمر أمس في المولد أنه يدخل في مدن المنافسة مدام هناك في مجال وأن يقصد وجه الله تبارك وتعالى لأن سيكون كما في الحديث سيكون في استعتان أي يعني فريقان الفريق الأول كفر كله يعني ما في سبعين بالمئة ولا ثمان بالمئة لأنه يا مؤمن يا كافر وهذا يدل على أنه عن أن الفتن شديدة جدا شديدة جدا وأن الشبهات قاتلة وأن صاحب اليقين أن الزمن في آخر الزمن لابد أن يكون حتى تكون في 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 فريق أهل الإيمان أن تكون أهل اليقين ما في مجال أن تكون إن شاء الله سنشرح هذا إن شاء الله في أحوال أخرى إن شاء الله نعم ممكن نذكر جزء من هذا كلام الحين للتوضيح مثلا فريق أول كفر لا إيمان فيه ويدخل فيه طبعا جميع كفار بأصنافهم والملحدون تمام 
القسم الثاني إيمان قال لا نفاق فيه ما قال لا كفر فيه الأول قال كفر لا إيمان فيه القسم الثاني قال إيمان لا نفاق فيه لأن المنافقون هم الجزء الضايع هم كثيرون للأسف شديد سأعطي مثال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه الفئة في آخر الزمان مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مع معنى الحديث أنه سيكون في آخر الزمان أحوال أو أمور يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخان المؤتمن يعني الأمور عكسية الحين مثلا إنسان يريد أن يدخل في تجارة فيقولوا الناس ترى إذا أنت صدقت وكنت أمين مش هتفوز ومش هتربح وكذا تريد فلوس تريد تجارة تريد بيت تريد سيارات اكذب غش لفدور هنا حينما يدخل في هذا في هذا المجال إنه بعد دينه لأنه دينه يقول حرام حرام الكذب أو يشوف مثلا يقول طب أنا 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 في شغلي مخلص وهي غيري يلف يدور ويعني عنده مثلا زي ما تقول لسان طيب ومش عارف إيش ويترقى في العمل وأنا أنا إخلاصي ما سوى لي شيء فإما نصير زيه مثله أكذب وأغش وأكون يعني منافق وكذا وإما أخذ وإلا لن أجد ترقية ولن أجد خلاص فهنا باع دينه فإنت في الزمن الذي يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل المهدي تمام وما قبل المسيح الدجال انتبه أن, 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 أن تغوص في هذا المعنى اثبت على دينك فإن ثبت على دينك فأنت في في الفريق الإيمان الذي لا نفاق فيه ومطلوب مننا أن نبتعد عن ما يسمى بعلامات المنافقين أو صفات المنافقين فاللهم أبعدنا عنها في عافية آمين طبعاً المنافقون فيهم صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن منها إذا حدث كذب إذا وعد خلق إذا تمنى خان يكذب عادي ما عنده مشكلة الكذب عنده مقدم يعني تمام أيضا صفات أخرى أنه إذا خاصم فجر أيضا كما ذكر الله عز وجل أنه يصلي كسلا لا يقومون ولا وإذا قام صدقهم كسالا لا يذكر الله إلا قليلا هذه صفات كثيرة يحبون المال ينفقون على شهواتهم وإذا قيم أنفقوا في سبا يمسكونها تمام هذا الصفات الصفات المنافقين كلها متنوعة سببها واحد فقط سببها واحد فقط المنافق لا يحب الله ولا رسوله يصلي نعم لكن يصلي صلاة مكره يذكر الله القرآن قال يذكرون الله قليلا ما قال ما يذكرون الله إذا ما يذكر الله أصلا هذا كافر يعتبر إذا ما يصلي كافر أصلا فالمنافق ما يبغى نفسه يظهر أنه كافر ولا يقول مسلم خلينا إيش أصلي ولكن أنا كاره ما أحب الصلاة فلذلك تشوفه يأخر الصلاة يصلي لوحده يصلي بدون تعظيم بدون أدب تمام 
ما يحب مجالس العلم ولا مجالس الذكر مستهزئ يسخر بالناس بأهل المجالس هذه صفاتهم فالصفة الجامعة لجميع المنافقين أنهم لا يحبون الله ولا رسوله نعوذ بالله من ذلك الله يشتغلنا وإياكم إن شاء الله الإيمان لذلك ينبغي لنا أن نزيد من في قلوبنا وفي أبنائنا محبة الله ورسوله كيف نغرس فيهم ذلك لكن قبل أن نغرس فيهم ذلك هل نحن نحب الله ورسوله الحب الذي فعلا أن الإنسان يمكن أن يبذل من نفسه من هواه لله ورسوله سبحانه وتعالى هل يمكن الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أن تترك لله سبحانه وتعالى أن تزهد لله تبارك وتعالى شؤون ينبغي أن في لذلك في آخر الزمان لماذا يكون هذا الفسطاتين الفريقين لأن ما قبل يعني المسيح الدجل هكذا تتزين الدنيا جدا والذي نراه اليوم تتزين وتكثر زينتها فتحلو في أعين الناس فيتسابق الناس في النيل من الدنيا اللي عنده واللي ما عنده فيدخلون في الشبهات لنهي تلك الرغبات فهنا الفيصل لذلك نعلم أن القرآن نبهنا على الدنيا وانتوا للدنيا فلا تغرنكم على الدنيا ولا يغرنكم إن وعد الله حق تنبيهات تحذيرات طيب هذه التحذيرات ورقة شيء تمام لا تمدن عينيك إلا متى بأزواج من مسهرة الحجم نفتن فيه تمام ورزق ربك خير وأبقى وأمرها لك بالصلاة واستبرع عليها لا نسوك رزقها نحن رزقك والعاقبة للتقوى توجيهات واضحة أن الدنيا فعلا ستنفتح ستبلغ إلى أعلى درجاتها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهله أنهم قادرون عليها إذا وصلنا أتاها أمرين أنهارا فمثل ما يسمي هذا طعم طعم يتصيد به أهل الدنيا فالمؤمن يأخذ من الدنيا ما يعين على طاعة الله عز وجل ما يكفيه السؤال ما يعفه عن السؤال للناس يعني يكون مستور الحال ما يسور الحال خلاص الزيادة هذه بعدين خليها في الآخر إن شاء الله تمام إلا إذا ربي أعطاك فتح لك هذه مسألة لكن المقصود احفظ قلبك من التعب إذا شفت أن قلبك بدأ يمين الدنيا قل لا راجع حساباتك في في أنت أن في انحراف الآن أنت خرجت إذا إذا أنت أتبعت نفسك هواها ستي نفسك مع منافقين لا محالة لأن الدنيا هذه يعني ست ستقودك إلى النفاق وإلى الكذب وإلى الغش وتضيع الصلوات وتضيع مجالس ومش عارف إيش حتى التربية أكثر الناس يقول لك أنا والله ما ربيت أولادي ما عندي وقت كم عندي وقت طب بعدين آخر شيء يقول لك أنا أجمع الفلوس عشان أولادي طب أنت أصلا ما جلستهم أنت 
يعني أولادك سيأخذون مالك حيا أو ميتا يعني فجلوسك مع أوساتك هذه في كنز ثمين أن تعطيهم جرعات إيمانية فالله لا يحبنا إن شاء الله تعالى بركة المجالس وبركة العلماء من شافية الله يثبتنا إياك إن شاء الله تعالى من وسائل الثبات في آخر الزمان هو المقصود بالثبات على المبادئ على الأخلاقيات على أسس الدين تمام أنه ذكر قصص السابقين كذلك أنا قص عليك من الباقي ما قد سبق لنثبت به فؤادك فقالوا من حينما نتذاكر سيرة السلف من أنبياء من طبعا سيد أنبياء المسيح صلى الله عليه وسلم هذا قبل كل شيء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من صحابة من التابعين من حياة العلماء تمام ولو أجزاء من حياتهم نتعلم كيف عاشوا هذا الذكر القصصي يكون له ارتباط باطني ارتباط قوي وذكرنا سابقا أنه من أقوى ما يثبت الأبناء أنت ممكن كل واحد منا ينصح أبناءه ويوجههم هكذا لكن حينما تذكر لهم قصص لعلماء تمام أحوال من أحوالهم هذا له دور كبير لأنه يعلم أنه في أناس تخلقوا بما نتكلم فيه لو واحد تكلم مع أولاده كذا 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 ربما يتساءل هل في ناس بهذا الشكل موجودين تقول مثل الإمام الغزالي الإمام النووي الإمام الشافعي الإمام بحنيفة الإمام الحداد الإمام والإمام وتذكر وتقرأ في سيرهم في تراجمهم جميل جدا سبحان الله لنثبت به فؤادك هذا الله يخاطب به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا ثلث القرآن قصص قصص أنبياء وقصص أمم تمام قصص صالحين قصص حتى نساء سيدة مريم تمام أم سيدة موسى عليه السلام امرأة فرعون تمام هذه حتى ضرب الله لنا أمثال في ذلك فاللهم أعدنا إلى كتاب الله عز وجل آمين وعنه أيضا قال سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج المبرور رواه البخاري ومسلم والمبرور الذي لا إثم فيه وعنه أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم والرفث الجماع ومقدماته وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملكه, من ملكه الله زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله 
ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين رواه الترمذي وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحبة صححه الحاكم يقول في فيما يتعلق بالحج أيضا هذا الحج هو ارتباط العبد بالكعبة بمقام أبيه إبراهيم واتخذ بمقام إبراهيم مصلى بالحجر حجر سيدنا إسماعيل أيضا يشرب من زمزم ويسعى بين الصفا والمرة أعمال فيها إشارة باطنية إلى تعلق العبد بأماكن وبأصحاب تلك الأماكن تمام الكعبة من بناها أبونا إبراهيم عليه السلام وابن إسماعيل وأمرنا أن نتخذ مقام إبراهيم مصلى بنص واضح صريح في القرآن وأمرنا أن نسعى بين الصفا والمروة سيدنا هاجر التي هي التي كانت تسعى وغير ذلك من أمور الحج ليعلمنا أن هذا البيت أنا أوجدته لك وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا مثابة أن يثوب إليه الناس يأتون إليه من وقت آخر عشانك أنت حطينا هذا البيت عشان تيجي أنت لأن أنا أعلم أنك إذا لم, لم, لم تأتنا فإن الدنيا ستأخذك وستنسى بيت الله عز وجل وستنسى 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 وسبحان الله من حكمة الله عز وجل أن جعل بيته في أرض لا زرع فيها ليأتي كل مسلم من أنحاء العالم الذي يعيش في أوروبا والذي يعيش في أمريكا والذي يعيش في الغابات والذي يعيش في الأنهار والذي يعيش في الوديان والذي يتعال إلى مكة أرض قاحلة لا أنهار ولا أوديان ولا جبال وجو حر وزحمة و تعال لنريك من آياتنا لتشهدوا منافع لكم لكي تخرج من عادتك إلينا لنعطيك صلة بنا وفعلا الذي يذهب صادق ثم بعد أن يحج يرجع يكون عنده شوق مهما كان في 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 حبل باطن متصل شوق وربما تجدوا يعني عنده شيء من التخبيصات مثل ما يقولون واو لكن سبحان الله يقول لك أنا إذا شوت الكعبة أو شوت المدينة منورة أحس بشوق شديد ويدمع هذا هو الذي جاء بك ليعطيك هذا الذوق لذلك ولله على الناس حج البيت ثم قال لمن استطاع إلي سبيل رحمة بنا سبحان الله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا 
aman wattakhidhu min maqam ibrahim musalla lidhalik shufu an-nabi shaddad annahu man mallakahu allah zahdan ata'allah ma'al wasih wa imkaniyat thumma lam yahujja bidun udhur tamam illa faqal fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan shu ma'na hadha ma'na anna min fawaid al-hajj tathbit imanak من معاني الحج أن إيمانك يثبت ليش؟ لأنك تركت وطنك ودنياك وملابسك وأهلك وذهبت إلى بيت الله العتيق وأنت تلبس الإحرام فالله عز وجل يعطيك مكافأة وجعل الحجر الأسود والأسعد يشهد لك لأن الحجر يمين الله في, في, في أرضه فيشهد لمن جاءه بالإيمان شو النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجا بمكة حجر من أحجار العادية في مكة والحجر الأسعد هو صحي أتى من الجنة لكن نزل إلى الأرض فيشهد لك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك خلاص شهدت له بالوحدانية وبالنبي بالرسالة وعذلك ورجعت إلى بيتك أنت جددت الجواز والإقامة والهوية وكل شيء مدى الحياة إن شاء الله اللهم أثعفنا مسلمين ورحمة الله غير خزائي ومن عجائب توجيهات الكتاب والسنة من لسان الله من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج ورمضان لهما ميزتان تؤكدان على أن الإنسان يبتعد عن بما يسمى الرفث وهو الكلام عما يتعلق بالنساء ولو كان مباحا فيما يتعلق بين الإنسان وأهله وكذا حفاظا على قدسية الزمان والمكان فالزمان كزمن رمضان تمام زمان مقدس وكذلك بالنسبة الحج تعظيما لقدسية المكان فأنت حينما تكون حريصا على لسانك أدبا مع الله عز وجل فأنت تدخل في دائرة الخصوصية أيضا من الملاحظ أن أن كل إنسان يذهب لبكة المكرمة أو للحرمين الشريفين بشكل عام علامة أن هناك حصل اتصال روحي باطن بالمكان أنك تشتاق العودة مرة ثانية ولله الحمد يعني إن لم يكن كل مسلم مهما كان مهما فعل يأتي إلى الحرمين الشريفين إلا ويشتاق يتمنى العودة وتأجيبه حتى لو كان يعني صاحب يعني تقصير وعنده ذنوب لك سبحان الله يقول لك أنا الكعبة هذه شيء عجيب سبحان الله أو المدينة نور شيء عجيب فإذا ما حصل الشوق وتمنيت فهل أن حصل هناك إيش حصل هناك ارتباط روحي بالمكان فاللهم أبدنا بذلك المكان آمين اللهم آمين
إنا إليه الحرم الشريفين سنوات بعد سنوات في خير وعافية ورزقنا سكنا إن شاء الله في الحرم الشريفين آمين اللهم آمين نعم اقرأ وعلم أن أعمال الحج ثلاثة أقسام أركان وواجبات وسنن فالأركان خمسة الإحرام والوقوف والحلق وطواف الإفاضة والسعي وفي الحلق قول أنه ليس بركن والواجبات ستة الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث وهذان لا خلاف في وجوبهما والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة بأن يمكث بعد الغروب لحظة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنن ليالي التشريق وطواف الوداع وهذه واجبة على الأصح وقيل إنها سنن وأما السنن فسائر ما يشرع للحاج من قول أو فعل كالتلبية والأذكار والأدعية وكطواف القدوم واستلام الحجر والرمل وغير ذلك وحكم هذه الأقسام أن الأركان لا يتم الحج إلا بها ولا يجبر ولا يجبر شيء منها ولا يجبر شيء منها بدم بل لا بد من فعلها وأما الواجبات فمن ترك شيئا منها جبره بدم وصح حجه بدونه سواء تركه عمدا أو سهوا لكن لكن العامد يأثم أيضا وأما السنن فلا إثم ولا دم على من ترك شيئا منها ويصح حجه ولكن يفوته كمال الفضيلة نعم هذا فيما يتعلق بواجبات وسنن وأركان الحج هذا تفصيل في كتب الفقه ويطول شرحه ولكن يكفي أن نعلم أن الإنسان إذا أراد أن يحج أن يتعلم أهم شيء هي الأركان والشروط ثم الواجبات ثم السنة لأن الركن إذا, إذا لم يكن موجودا فلا حج والواجبات كذلك أصل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب رضاه اللهم رزقنا حج بيتك الحرام سنة بعد سنة وأعوان بعد أعوان في حقيقة وعافية وأن نرزقنا عمرة وعمرة مرات وكرات ورزقنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة المنورة وأهل البقية وأهل بدرين وأهل حرين يا رب العالمين في خير وعافية ورزقنا السكنة فيه من الله وبعضنا بسر أسهل فاتح ولحظة النبي موسيقى <تصفيق> <تصفيق> نعم هذا سؤال عجيب يعني خارج الدرس محمد صوفي يقول عليه السلام يقول إذا الزوجة إذا مات زوجها ثم تزوجت رجلا آخر هل تلتقى الزوج الأول أم ماذا؟ <تصفيق> طيب مع أن هذا السؤال خارج الدرس قالوا أن, أن المرأة يوم القيامة على أنواع منها من تزوجت زوجا واحدا يعني وبقيت معه إلى أن مات أو ماتت هي 
واخرى تزوجت يعني امراتين يعني الاول مثلا يعني عليه فارقه وكذا بطلق يعني وكذا وامراه مات عنها زوجها ولم تتزوج بعده وامراه لم تتزوج ابدا تمام في الدنيا فاما الزوجه المراه التي تزوجت رجلا فيكون اي هو نفس الرجل في الاخره ولكن يختلف تماما فما تقول واحده انه انا صبرت عليه في الدنيا وكم ما في الاخره قل العلوم الاخره تختلف تماما 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 يعني جمله وتفصيلا تمام جمله وتفصيلا بجميع الاحوال تمام شكلا ومضمونا وخلقا وصفه والى اخره ما في اي يعني مقارنه القسم الثاني اذا المراه تزوجت رجلين اذا توفى عن اذا طلق زوجها الاول ثم تزوج رجل ثاني وهكذا يوم القيامه تخير ما بينهما تختار احدهما او اذا كان ثلاثه غير ذلك القسم الثالث المتوفى عنها زوجها اذا بقيت بدون زواج فان ايضا ترجع الى زوجها الاول المتوفى والقسم الرابع التي لم تتزوج فان ايضا تختار يعني قال تختار اي رجل تمام وهذا مش تقول واحده خلاص انا مرح الزوج عشان ايش عشان نقول لا انما الله عز وجل جبر خاطرها لانه المراه طبعا حينما تبلغ يعني سن الزواج والانوثه اكيد هي الفطره تدعوها الى ان تتمنى ان تكون زوجه وان تكون اما وان تكون اما لاطفال وتربي هذه غريزه في الانثى شيء طبيعي سبحان الله فبعض البنات سبحان الله ما اتى نصيبهم مع انه لا ينقصها شيء لا جمال ولا ولا مال ولا ولا دين لكن سبحان الله ما يعني فلذلك فان ظلت صابره تمام ومتادبه مع الله عز وجل ما تقول ليش ايش معنى انا طب ايش معنى اخواتي وبنات عمي وبنات عماتي وصديقاتي تزوجنا وانجبنا انا ايش انقص عنه اذا تادبت وسلمت الامر الله عز وجل وقال لعله خير رضيتم بالله ربا مسامينا عوضها الله عز وجل يوم القيامه وقال تفضلي اختاري ما شئتي سبحان الله هذا فضل من الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم فيا اخ محمد يعني سو بيخليك مع الدرس معنا فما تكلمنا فلا رفث هذا في الحج يعني الاخت حليمه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير وجزا الله خير كل المترجم الذي يبث درس الاخت الا تقول جزاكم الله خير هل ممكن تعطونا امثله على الجرعات الايمانيه التي ذكرتوها التي ينبغي اعطاؤه للاطفال في الاسره 
إضافة من سير السلام خصوصا لمن هم ما زالوا أصلا من يفهمها نعم من الجرعات ذكرت سابقا أن تكون في الأسرة حلقة قرآن ختمة وأرجو أن يكون يعني من يسمعني أن بدأ فيها المجال هذا ما في تفكر ممكن في البداية أبنائك ما يستجيبوا لك ما لاش أصبر لو بدأت أنت وزوجتك أو أحد أبنائك حتى ولو قلنا أن أبنائك يقرؤون ثلاث آيات خير وبركة يكون هناك ارتباط في شيء ارتباط بوحي من الله عز وجل ويتخلل مع الختمة القرآنية الأسرية شيء من من الحوار عن شيء من الآيات تمام نتكلم أبنائنا نتوقف في آية واحدة نتدارسها يا سلام شيء جميل جدا فإن تيسر هذه الختمة كل يوم خير وبركة ما شاء الله لم يتأثر بضعة أيام في الأسبوع يومين ثلاثة أيام في الأسبوع خير وبركة مرة في الأسبوع في الويكند على قولهم خير وبركة كل أسبوعين لكن يكون هناك إيش فعلا بداية مهمة أيضا من الجرعات الإيمانية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملتها قراءة المورد شو معنى مورد يعني قراءة قصة جزء من السيرة إلي مورد النبي صلى الله عليه وسلم متى ولد وكيف ولد فعبارة عن تفسير أصلا لكن بصيغة فيها جذب وفيها روحانية وفيها فرح وفيها تفاعل مع القصائد والناشئد والكلمات لتحرك المشاعر أيضا من الجرعات الإيمانية أن يكون هناك اجتماع على ذكر الله عز وجل تمام صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من الجرعات أن يكون هناك درس في البيت يوميا وأسبوعيا أو شبه, أسبوع شبه يومي مثلا يكون في شيء من المدارسة من, من كلام العلماء والسلف إلى غير ذلك صلى الله عز وجل أن يزيل وإياكم طبعا في أشياء أخرى لكن قد تكون صعبة بداية كقيام الليل مثلا قد يكون صعب على الأطفال أن لكن ممكن مثلا يسهل ذلك في رمضان مثلا التهجد آخر الليل في رمضان هكذا يعمل جو يعني مناسب قدر المستطاع اللهم يوم نفقه الخير الخير وعنه عليه وفقه الخير وعنه عليه آمين نعم بالنسبة للأطفال يعني يكفي ذكر قصة قصة مؤثرة من قصة السلف ويتم مناقشتها مع الأطفال بحيث أن يفكروا في هذا أيضا إن شاء الله تعالى فيه الكفاية والغنية إن شاء الله عبد الرحمن يقول الكاف بارك فيك في الزمن الذي تشتد فيه أموات الفتن وينقسم الناس إلى فستاتين ما الذي يعين على الثبات ويقوي اليقين ويحفظ القلب ذكرنا جزء من هذا يا عبد الرحمن ونعيد منها قراءة كتب السلف سيرة السلف كتب السلف شيء وسيرة السلف شيء ثاني التي تسمى مناقب يقول لك مناقب الإمام الشافعي يعني حياته التي فيها خصوصياته 
قراءة السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم أيضا كثرة الذكر الله تبارك وتعالى وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجالسة أهل الله مجالسة أهل الله تبارك وتعالى هذا من أقوى الأسباب لذلك الإنسان يغتنم حتى ولو مرة في العمر كنا دائما لما ننتقي مع العمر أحيانا يكون سيد عمر مثلا يكون في يمر مثلا ترنزيت على قولهم إذا في يعني مناسبة وفي فرصة أن الواحد يسلم مثلا تسلم على على شيخك تسلم على أحد العلماء ولو مرور الكرام تمام فيه بنية صالحة وتعظيم ودب ليس نفاقا أو رياء أنا شفت أن أنا استقبلته في المطار ويصور نفسه صار هذه عبارة عن أوه ما شاء الله هني لك تعز دعواتك استحضرنا وسلم على يد الحبر واستحضرنا صارت صارت عبارة عن إيش طبعا نحن ما نتهم ولكن نقول إنسان يحاول أن 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 يحافظ على على خصوصيات لا تبعثر هذا الشيء فكنا لما نلتقي مع الشيخ عمر ولو بضع دقائق يقول عبارة ساعة اللقاء مغنم ولا بضع ساعة ساعة اللقاء مغنم ولو بضع ساعة الساعة ستين دقيقة يعني ولو دقائق مغنم هذه لأن الجلوس مع العارفين بالله مش زي واحد ثاني أنت تجلس مع واحد متصل بالملكوت الأعلى متصل بالله عز وجل فأنت حينما تسلم عليه أو حتى تنظر إليه أو حتى تصافعه أنت دخلت في هذا في المغانمة لأنه ممكن تكون هذه اللحظة التي أنت مرت بها على شيخك أو على الولي العارف تكون ساعة مثلا استجابة دعاء مثلا أو ساعة مغفرة فدخلت ساعة اللي قام ولو بضع ساعة احفظوا هذه لذلك الإنسان يحاول أنه يربط نفسه وأولاده بالعلماء في بلده حتى ولو تسافر إلى بلد تمام أمس قال سيد عمر في المولد قال ما معنى كلامه لو أنفقت ما معنى كلام طبعا أنا شعب المعنى لو أنفقت وهذا الكلام يكرر كثيرا لو أنفقت كثير وتعبت واجتهدت وجيت من بلد بعيدة لكي تحضر ولو مثل هذا المجلس لكفى لكفى يعني لا تعتبر تبذير لم تبذر ولم تضيع وقتك ولا تقول ما فائدة ولا تقول في كذا أو مشاكل لأنك ستجني ثمارها ستجني ثمارها ولهذا خلقت الأموال خلقت الأموال لهذا خلق المال لمحمد صلى الله عليه وسلم ولخدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت بعت بعت أو لم تبع إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة خير ما أنفقت مالك لمحمد ودين محمد وكرمال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكرمال زي ما يقول أخوان السوريين ما شاء الله 
دخل الفرح على قلبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فاللهم اجعلنا منهم فمالك ووقتك وصحتك وشبابك وأحوالك هي اغتنام يعني من يستحق مثل هذا إلى النبي محمد يستحق ولا ما يستاهل يستاهل أما غير ما يستاهل غير لا يستاهل أبدا ما يستاهل تبكي عليه ولا يستاهل أنك تغتن به كما قال أهل التصوف كلامهم درر يقول لك إيش ماذا يقولون ماذا فقد من وجدك إذا وجدت الله ما في شيء مفقود وماذا وجد من فقدك إذا وجد الدنيا كلها لكن فقد الله عز وجل وصل به ما هذا خاسر هذا ميت هذا غير موجود هذا منتهي متهالك لا شيء فاللهم ارزقنا ذلك في ارزقنا اقتنام الأوقات الله 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 ومما يقوي القلب كل شيء يتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى أننا تعلمنا من 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 شيوخنا أننا إذا حضرنا درس فقه فقه تمام حتى فقه المعاملات ننوي تمام خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وننوي الثبات لأن هذه شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب السيد إبراهيم زاق الخير على وعليكم السلام ورحمة الله وعلى دعواتكم وعلى السلام عليكم شيخ ورحمة السلام هذه أخت ليلة تقول Could you please advise me which intention I should make during restraining my baby رضاعة نعم أثناء الرضاعة نعم نيات الرضاعة هذا سؤال جميل جدا حينما ترضعين ابنك أو طفلك ينبغي قبل النيات ألا ترضعي طفلك أو المرأة بشكل عام أنا ما تكلم مع السائلة المرأة إذا أردت أن ترضع أبنائها أهم شيء ألا ترضعهم وهي تكون في معصية يعني مثلا تنظر إلى مناظر لا تليق أو تفكر في شيء لا يليق أو تتكلم فيما لا يليق إذا أول نقطة على الأم حين الرضاعة أن تحفظ عينها ولسانها وأذنها وقلبها مما لا يرضى لها أول شيء الشيء الثاني أن تشتغل بذكر الله تبارك وتعالى صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشيء الثالث أن تنوي إنوي ما شئت تقول إن شاء الله نويت هذا ابني أن يكون مثلا كالإمام الغزالي كالإمام الحداد أن يكون داعي الله عز وجل أن يكون حافظا القرآن الكريم أن يكون مطيعا أن يكون جهبذا ضعي ما شئت من النيات إن شاء الله تعالى ربنا يحفظ لك يمكن للأم أن تخاطب طفلها الرضيع وتكلم كلام عادي مثلا تقول له يا ابني أنا أريدك أن تكون عالما وداعيا أن تحفظ القرآن الكريم تكلمه كأنه يفهم ما أقول كأنه يسمع هو يسمع كأنه يفهم تمام 
لأن هذا هذا كلام الذي يسمعه له أثر في الباطن تمام تذكري له صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ابني أو يا بنتي تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان جميل كان عينه واسعة كان عرقه كالمسك كان كثير التبسم صلى الله عليه وسلم فتقرأ عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولد مكحولا مختونا مقطوع السرة حينما ولد أضاء له من النور أضاء له قصور الشام مثل هذا الله سيتربى على حب النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة وينشو ناشو الفتيان منا على ما على ما كان عوده أبوه صلى الله عليه وسلم سكينة تعرف سلام تشكر أحمد وجمال على الترجمة بس حبيب what about the women who are making say and tawaf do they have to remove their niqab or they should cover their heads and face completely طبعا المرأة إحرامها في وجهها وكفيها يعني المرأة إذا أحرمت يجب عليها أن تكشف وجهها هكذا حكم الله عز وجل وكذلك كفيها ما تلبس قفازات طيب وإحرام الرجل في رأسه فالمرأة تكشف وجهها والرجل يكشف إيش رأسه لكن مثلا إذا كانت المرأة تخشى الفتنة أو سبحان الله الله أعطاها جمال قد يعني تفتن يعني للأسف بعض ما يغض حتى بصره وكذا فلها أن أن تسدل الخمار أو القطاع على رأسها بحيث لا يلامس وجهها مثلا تعمل هكذا هكذا مثلا بحيث أنها يعني تعمل في يدها بحيث لا يلامس أو ممكن تلبس سمونها ليش الكاب وتضع فوق الغطاء وإذا كانت يعني يعني شديدة الجمال وفعلا يعني تخشى أو زوجها قال لا أنا ما أرضى أنت امرأة جميلة وخاف عليك الرجال ومش عارف إيش وألزمها فهنا ممكن تغطي وجهها كالنقاب ولكن عليها بعدين الفدية إما أن تصوم ثلاث أيام أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاب بالخيار هي مخيرة في إذا في هذه الثلاثة نعم إيش معنى فايتنج فايتنج ضرب تزاحمون حبيب ومن هو هو آر فايتنج تو تاتش هولي بلاك ستون عند الكعبة وديو أدفايس نحن ننصحهم أنهم لا يزاحم طبعا يعني لأن المزاحمة لا تليق أصلا بل حتى الرجل إذا أراد أن أن يقبل الحجر الأسعد أو الباب الباب الكعبة مثلا ولكن سيزاحم وسيرفص نقول لا ما في داعي وأشر بيدك هكذا وغيك في نعم يبلغ إن شاء الله زيادة حالنا شريفين في عافية آمين حياء والسلام بركاته جميعا سميرة والسلام بركاته الأخت خلود وعليكم السلام ورحمة الله بركاته جميعا أخي ياسين وعليكم السلام ورحمة الله بركاته الأخ شبير محمد شبير وعليكم السلام ورحمة الله بركاته If we are with all the parents for a few days or months and they ask us to avoid 
ايش؟ صيام النافل فولنتري اي فاست ويت توجذر اعطيه والديك ليسن تو يور بيرنتس اوبي يور بيرنتس اذكر في احد السنوات كنت اريد ان اذهب للدورة الصيفيه في دار المستوى كنت متعطش ولكن كان الوالد يرغب ان اتي في الاجازه الى الى الحجاز فما بين هذا وهذا سبحان الله حتى قلت انا ساوزع الاجازه الى 20 يوم في تريم و20 يوم ايش مع الوالدين فاتصلت بالحيمر كذا كذا يا حبيبي كذا قال لي اطيع والديك لا 20 يوم مش خلي 40 يوم كله مع والديك وان شاء الله ياتيك الثواب ان شاء الله تعالى وتاتي فرصه اخرى فاذا كان عندك الوالدان فهما جنتك ونارك يعني الذي عنده والدين هذا خلاص يعني ما شاء الله هنيا حقيقه من سعاده الانسان ان ان تبقى ان ان يطيل الله في عمر والديه او احدهما حتى يموت عنده اذا اذا ربي وفقك اي انسان منا حقيقه اذا اطال الله عمر والديك ورغب ان يسكن عندك احيانا بعض الوالدين عنده ابناء اولاد وبنات كثيرين لكن اختار انا اريد ان اسكن عندك يا ابني المفروض هذا انت تفرش له ورد زي ما يقول فاذا ما مات قبضت روح ابيك او امك في البيت فهذه من سعادتك بشرط ان تكون سعيد فرحان مش متثاقل يلا متى يموتون تزودوها شوي امك حينما حملت بك كانت تتمنى هي تموت وانت تعيش فانت تتمنى ان تموت عشان تعيش انت الله لا يبتلينا بهذا والعياذ بالله الاخ شريف السلام عليكم اوقاته هل تغير موعد درس نعم درس الدرس عفوا درس الاثنين غيرنا الى يوم الثلاثاء تمام بتوقيت تسعة ونص بتوقيت الامارات ثمانية ونص بتوقيت مكة المكرمة اما درس الجمعة كما هو الحمد لله وعليكم السلام ورحمة حياكم الله نستودع الله الذي صلى الله عز وجل درس الجمعة يا أخ شريف ساعات كم نحن ساعة ثمانية بمتوقيت الإمارات يعني السبعة بتوقيت مكة المكرمة نعم درس الجمعة يختلف من درس الثلاثاء نعم وجزاكم الخير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا اللهم اغفر ذنوبنا واسعفنا في امرنا ثبت قدامنا صنع لكم كافرين ربنا ظلمنا بسرعه ظلم كثيرا والا لم تغفر لنا وترحمنا لكل المخاسرين اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام سنا بعد سنا واعمل وعمرهم وارزقنا حج وعمره وزياده النبي صلى الله عليه وسلم في خير وعافيه وزياده علمائنا وشيخنا وتريم يا رب العالمين واحفظنا واحفظ المسلمين اينما كانوا بسر الصفات والى حضره النبي صلى الله عليه وسلم
وأن الله يبارك في الوالدين ومن ويرزقنا وإياكم الخدمة لهم والإحسان إليهما ومن توفي أن توفى أتف الله والديه فصلى الله عليه وسلم أن يرفع درجات في الجنة ظاهر باطن إلى حضرة النبي سبحانك اللهم حمدك نشهد أن لا تستغفر لك